0: Och välkomna till ännu ett avsnitt i min intervjuserie Intressanta människor i synsverige Idag med Martin Jarl Peter Josefsson brukar ju säga att mina intervjuer känns lite grann som ett snack mellan två gamla polare Och att lyssna på dem är lite som att bara hänga med Och sitta som en fluga på väggen Och Martin och jag vi skriver till varandra nästan dagligen På Discord om musik och olika saker Så man får väl säga att vi känner varandra ganska bra vid det här laget så om någon intervju är, som Peter säger, så är det väl den här. Till och med så pass mycket att vi glömde att bort att göra påan i början. Och vi ramlade rakt in i samtalet. Dessutom så pajade min internetuppkoppling mitt i. Det här är ihopklippt från tre olika sessioner. Jag hoppas att det inte ska märkas allt för mycket och att ni ska ha en trevlig stund med oss ändå. Musiken som hörs i bakgrunden är naturligtvis Martins egen. Och finns på en publik spellista på hans artistkonto på Spotify. Jag lägger upp en länk till den på Soundcloud så att ni kan hitta lätt. Annars är det bara att söka på Martin Jarl på Spotify. Så hittar ni. Nu kommer min katt också.
1: Den kommer ju vilja bestämma saker här under mötet. Men...
0: Men, men TR-06 är jag också lite sugen på. Jag har ju TB-03. Um... Ja, precis. Och jag har ju SO-01. Ja, man kan skicka trig där, ja. Ja, det kan man ju 6,53. 6 5 Ja, sen kan mm. du väl... Äm, precis, den har väl en sequencer inbyggd, så 01
1: ja, ja precis. Så du kan stega den, den 100-step-sequensen med, med
0: 0,6. Just det, just det. Och det, då kan man ju köra... Säg att du programmerar in en 6-steg-sequencer eller sekvens i SH01. Och så, så programmerar du fyra trigger i, i ditt pattern på, på 06. 6 Just det. Mm. Då kommer de ju loppa oregelbundet liksom.
1: Ja, då blir det någon slags polymeter och polyrytm
0: riktigt. Tydligen är det ju skillnad på polymeter och polyrytm, men jag har aldrig riktigt fattat vad som är van. Jag har fattat det en gång. <laughs> men vi det är lite så med musikteori att man fattar man liksom, Det är någonting man vill läsa på, så, så gör man det och så fattar man det och så försvinner det.
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg det. Sen har
0: jag ju hållit på med sådana här. Euclidean Rhythms också. Just det. Det kommer jag att uh, visa dig i Reason. Um, men ja, de har ju bra sådana spelare för det. Eller sådana uh, som går att uh, koppla upp. sånt ja precis. Uh, Bitwig har ju också det. Uh, som jag provade. Men jag fattade liksom inte riktigt vad som var grejen. Är det det att man, har, man väljer ett antal steg på sin sekvens och sen så fördelar den det lagom snyggt?
1: Ja, precis. Så då kan man ju ha... Jag vet inte om man ska prata om det är primtalet. Men jag vill säga att du har eh, fem hittar på 16 steg.
0: Mm.
1: Och så kommer ju då, eh, den fördelade så jämnt som möjligt, de här fem stegen. Men det blir ju aldrig riktigt jämnt, så att säga. Det där tycker jag, det där triggar igång hjärnan på något sätt. Eh, att man gillar det. Det blir, det blir liksom eh, ett pattern som man som hjärnan hookar in på. Men
0: det
1: är inte liksom äh,
0: känns ändå inte så förlöst sig på. Nej. Nej. Och det är väl egentligen lite det som är ticket när man har hållit på med musik ett tag att man förstår. Alltså det är väldigt lätt att göra loopad musik som är, är likadan runt 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 runt, men det är de här små små grejerna som liksom lyfter det och gör det till någonting mer som man lär sig efter ett tag. Ja,
1: ja, alltså det gäller ju att skapa mycket som man inte riktigt kan ta på alltså.
0: Mm. Men det tycker jag att du gör jättebra i din musik. För det liksom, man hittar alltid, eller man hör ju att det är väldigt många lager på varandra. Och man hittar ju saker även efter fjärde, femte genomlyssningen som liksom dyker upp som man inte riktigt har tänkt på, men som är där.
1: Ja, det är möjligt. Det är ju, det är ju någonting som jag kanske har jobbat på. Ibland kanske det går till överskrift också. Jag kan tänka att man kanske gör det lite för svårt för sig att allting, ingenting ska gå att ta på eller fånga på något sätt. Men, men absolut, det är ju en balansgång. Men det är som du säger, det, är ju, det, är ju, det håller ju hjärnan intresserad på något sätt.
0: Ja. Det lyckas ju ändå få till mixarna bra så att det liksom inte känns som att någonting äter upp plats för någonting annat. Utan de är ju ändå väldigt luftiga och... Även om man hör att det är mycket på gång så är det ju aldrig någonting som riktigt krockar. Du måste ju jobba jättemycket med, med mixen och EQ och allting. Liksom passar in alltihopa.
1: Ja, jo men så är det väl. Allt måste ju få sin plats. Men det, det har nog hänt mycket de senaste åren tänker jag. För jag, jag. När jag startade upp igen 2020 och då gav jag ut nån EP och något album där 2020... Och när jag lyssnar tillbaka på det så tycker jag att de mixarna är, är rätt skräpiga faktiskt. Så det har nog kommit de här senaste åren. Mycket Youtube-tittande på tutorials.
0: Men ja, jag tittar ju också på Youtube och tutorials. Men jag glömmer ju bort vad de säger efter att jag har liksom stängt av videon. Men du lyckas tillgodogöra i de tipsen.
1: Ja, det, det tycker jag. För jag tycker att de där, där sejonerna kan vara liksom det som startar upp. En, en, ett nytt spår eller en ny idé liksom eh, men det gäller ju att gå direkt från tittandet till görandet på något sätt som att uh, prokrastinera det där och, och, och gå och lägga sig eller så, för då försvinner det ju men, men om man, om man så att säga, tittar och sen går man direkt över och försöker härma eller eh, liksom återskapa det då, då sätter det sig på något sätt eller så försöker jag jobba annars blir ju tittandet inte så meningsfullt alltså det är lätt
0: att bara titta när andra gör musik. Ja. Jag, jag vet inte, jag har aldrig liksom ramlat in i det här musikteoriträsket. Alltså just att man, att man försöker lära sig musikteori och hur det funkar. Och liksom, jag har hört om vindcirkeln hur många gånger som helst men jag har aldrig fattat hur den funkar. Så därför blir ju uteslutande, liksom, mina Youtube-tutorials blir ju ja, ljudteknik då. Så jag tittar ja på Dan Worrell och hans eh, mixtip. Mm. Sådana saker. Mm. Men då måste man fokusera så otroligt mycket. Så att jag blir liksom... Det har svårt att komma ihåg det efteråt. Så att... och, och det är inte alltid man har ett projekt liksom, att, att testa hans grejer på.
1: Nej.
0: Så, Nej.
1: Men jag, jag lärde mig det där väldigt sent, ska jag säga. För jag har ju liksom tre delar eh, liksom i min egen... Historia att jag musik. Jag började liksom spela gitarr som tonåring och spelade liksom i indieband och eh, all möjlig eh, skit, höll jag på att säga, eh, väldigt länge. Och sen runt millennieskiftet så gick jag över till att göra elektronisk musik. Men, men hela tiden har utgångspunkten varit just det här att säga, att jag har inte tagit del av någon som helst teori. Och sen 2010, eller runt 2005-2010 där någonstans, så blev det helt stopp. Och det blev bara småbarnsår och utbildning och allt sånt. Och, men sen nu när jag startade igång igen så lärde jag mig lite. Dels av att jag plockade upp gitarr igen och började liksom lära mig låtar som jag alltid velat kunna spela. Men aldrig lärt mig teorin. Om man säger. Och då upptäckte jag att det fanns ju liksom en hel... Alltså Youtube är ju verkligen liksom en, en, en skatt på något sätt. Alltså det finns liksom så otroligt mycket kunskap och så många som delar med sig på något vis. Så, eh, och då, då ångrar jag lite att jag varför har inte gjort det här tidigare på något sätt. Men det har ju aldrig varit så lättillgängligt som det är nu heller.
0: Nej, uh. Nej. och sen, jag menar, även om Youtube som fenomen har funnits ganska länge så har ju Alltså användarna och de som lägger upp videos. Det har ju ökat exponentiellt liksom de senaste åren. Ja, ja. Och det, det, någonstans känns det lite grann som att det, man måste ju liksom hitta någon som kommunicerar på ett sätt som man kan ta till sig. För en del upplever jag ju som bara fruktansvärt jobbiga att titta på. Och, och liksom... Ja,
1: jo, precis. Jo, men så kan det ju vara. Det är ju, och sen eh, var det väl min känsla just när det gäller elektronisk musik. Att det är väldigt mycket som är fokuserat runt just Ableton också. Ja. Uh, tänker jag uh, Inte för att det gör något Det är ju ett jättebra program Men det är ju inte det som jag använder och, uh, uh, Så är saker kanske inte direkt Överförbara Men det kan ju också vara bra så att säga. För då kan jag försöka reproducera det I en annan dub då, liksom, Och då, uh, då får man försöka hitta Hur, de gör, här, hur gör man det här uh, i, På min plattform Eller så och då kan det bli något annorlunda och eget av det. Så det, det, det är också kan man säga ett tema tycker jag. att jag eh, Egentligen så försöker jag liksom härma andra saker. Men jag lyckas inte speciellt bra. Och så blir det någonting annat.
0: Ja. Nej, men, men du kör ju reason. Ja,
1: mestadels. Ja, mm.
0: Hur landade du i det?
1: Ja, det var ju väldigt länge. Det var ju där vi med länjenskiftet. Jag hade väl fuskat lite i Rebirth. Så... Och sen äh, så skaffade jag någon sån här äh, mc 505 Robox och hade någon, då på den tiden, var det var ju mycket crackade program, hade ju inga pengar alltså. Mm. Så jag hade någon fusk av, nej jag hade nog den här Q-basis fast det var någon sån här ja. introversion av q tror jag. Och där började jag multitracka den här mc 505 då, 2000 eller 2001 kan. Ja. Mm. Och, och sen började det ju, sen kom ju Reason och då tyckte man det var, verkar ju helt fantastiskt liksom. Och, och där startade ju också någon slags våg av mjukvarusyntar och så. Och tyvärr gick man väl bort sig lite i det, för jag hoppade ju på det tåget rätt så mycket. Och, och en del av den där mjukvarusyntarna, de, de lät ju faktiskt ganska platt alltså. men, men Reason var ju tilltalande, för det, det kändes ju då i alla fall som en blandning mellan Hårbara och mjukbara. Det grafiska snittet var liksom väldigt attraktivt eh, om man jämför med Cubase. Då. Så jag kände ju snabbt att jag, det talade till mig i alla fall på ett helt annat sätt. Eh, och sen har jag väl på då, eh, de där åren. Jag vet inte vad jag var uppe i då när jag, när jag lade ner. Då. Kanske du då var uppe i, i version 5, 6. kanske. Mm. Ja, inte ens det jag tror jag. Fem kanske eller någonting. Och sen var det paus i, i tio år typ. Och sen nu när, jag, när pandemin startade och, jag, och liksom, ja, av någon anledning kom igång och igen då, då skaffade jag en här där eh, introversion av, av det recent som var då, vilket var elva då. Och där gjorde jag det här första albumet som jag pratade om tidigare som jag tyckte var så dåligt mixat. Allt det är gjort med bara Reason, Intro-version yeah. och även någon EP också. Och då hade det ju tillkommit fantastiskt mycket och här plötsligt kunde man köra VST-pluggar och sånt som man inte kunde tidigare. Så
0: det, det
1: går ju nästan inte att jämföra. Även om gränssnittet är ju likt Ja,
0: jag tycker mm. att det har, har åldrats liksom väl? Har det, nu har du ändå 20 år på nacken, liksom, Reeson. Har det hängt med i utvecklingen, tycker du? Uh, uh,
1: i, ja, det är svårt för mig att uttala mig, för jag har inte hållit på med så många andra, så jag är ju lite, uh, har lite tunnelseende. Jag, jag vet ju att du får kritik, liksom, uh, uh, och de själva har ju också insett det, så det går ju numera att köra Reeson som en VST under andra Adams uh, i Ableton och Logic och så vidare men för mig är det faktiskt helt fullgott med sekvenser och, och allting, jag kan inte liksom säga att jag saknar någonting Nej. Så, men jag vet ju när, när live kom och så för då var jag ju aktiv under den perioden och, och det var väldigt, det kom ju liksom som en äh, ja, som ett sätt också att spela live det, därför det heter live liksom att, att man kunde, det var en bra time stretch för den tiden och om man kunde liksom slänga upp alla de här loparna. Eh, så vi som var laptopmusiker då, då då var det väldigt eh, attraktivt på att, att helt Plötsligt kunde man få in en live-känsla i det. Alltså, jag har aldrig spelat live med Reason eh, riktigt. Även om det går, men det har aldrig liksom känts så bra. Utan jag har fått titta andra vägar eh, som inte heller egentligen har varit så bra med. Ja. Eh, så om det har åldrats väl... Eh, Alltså jag tycker fortfarande att polisen låter väldigt bra. Men, och det, det, det jag hittar ständigt nya grejer i det som jag blir intresserad av. Så för mig räcker det ju gott och väl. Även om jag har liksom hårdvaror och så
0: också. Mm. Men jag, jag tänker lite grann på att de har ju fått klagomål på att gränssnittet inte skalar så, så snyggt nu på de här nyare skärmarna med högre upplösning. Och men det, det är säkert saker som har lösts och sådär men... Jag tänker lite grann, den paradigmen där med att göra mjukvara som liknar hårdvara var ju jättebra i början. För det var ju väldigt enkelt för folk att anpassa sig och förstå. Liksom. Det, är, det är väldigt lätt att förstå hur en hårdvarupryl funkar. Och vänder man på den så kan man koppla kablar på baksidan. Det, det är skitsmat. Mm. Mm. Men jag tänker också att en, en digital miljö är ju så otroligt flexibel. Så att, att låsa sig vid hårdvarans begränsningar bara för att man vill att den ska se ut som det. Kan ju göra att man, att man tappar vissa funktioner också som inte går att göra.
1: Ja, jag förstår vad du menar och, och det är väl också så. Men Reason har ju kommit runt det där genom att man kan bygga, liksom, eh, man kan bygga ihop instrument och effekter och på det sättet automatisera mm. dem och så. Men jag förstår att, att är man uppvuxen med, med VST och mjukvarusyntar och så vidare då känns det kanske inte så attraktivt att gå in i en miljö som Reason där man behöver helt plötsligt ha lite kanske hårdvarukunskap ihop med det där och förstå hur man ska bygga ihop det. Så jag kan tänka mig att då behöver man en del tutorials. Då är det ju lättare eh, kanske att gå in i en, en dav som, som Ableton eller så. Om, om man inte kommer för, heller
0: från hållbarhållet så kanske man inte tycker att det är så attraktivt som jag tyckte. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror att Reason kom, alltså de var nog helt rätt när de kom um, och, och funkar säkert alldeles utmärkt fortfarande så att jag säger inget om det. Jag, jag bara tänker på jag tror att man vann över väldigt många från hårdvaran när man började. Och sen så är jag bara lite nyfiken på hur man har förvaltat det. För, för som du säger, dels vet jag ju att man kan bygga ihop device till en, till en hel plöv... Eller liksom en egen bild. Mm. Men sen har man väl med varit lite klurig och, och hittat på alltså de här... Accord-sequencer-grejerna. jukiljen mm -hmm. sequensen och sådana där smarta grejer har man ju varit duktig med. Mm. Sen var det ju också någon... Det här presenterades för många, många år sedan, men jag antar att det fortfarande är så. De har ju en sån här preset browser där man snarare kan leta efter ett ljud och inte bry sig om så mycket vilken maskin det är gjort i. Ja, just det. Mm. Så att man kanske har en basgång och så vill man välja ett bra ljud till den och då, och då kan man browsa ljud. Liksom. Och sen om det är gjort Absolut. med Malström mm. eller någon FM-synt eller Europa mm. eller vad de heter, det spränger åt.
1: Nej, det stämmer. Så, 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 men det kan jag inte påstå att jag använder den så mycket. Jag tror att det är priset
0: surfade i och för sig.
1: Nej, nej, det är jag väl inte. Det kanske jag borde vara lite, lite bättre på egentligen och nyttja det där. Ibland kanske man letar onödigt länge i något annat. Eller, eller så. Men, men ja. jag, är, jag är nog liksom för insnöad i, i den i den plattformen får kunna uttala mig om. Jag, jag, tycker, att de <laughs> jag tycker alltid att de är bra. Jag har väldigt lite kritik gentemot det programmet. Faktiskt.
0: Men jag tror också att, att egentligen så finns det ingen anledning- att jämföra plattformar idag. Alla kan tillräckligt mycket för att de ska räcka livet ut- för i stort sett alla. Sen görs det vissa mm. saker smidigare i vissa plattformar- och andra saker är smidigare i andra liksom. Um, så är absolut du... och, och jag menar det är ju inte
1: så att jag inte Kompletterar heller med VST-pluggar um, Som gör det hela Väldigt mycket enklare
0: Nej precis men jag tänker så, också så det... är, du, är du till exempel singer-songwriter Och ska jag dubba en massa sång Då kan det ju hända att Logic är bättre för det Eller, eller vad som helst mm. jag, jag tänker bara att det finns liksom Alla davs kan egentligen allting Men vissa gör vissa saker bättre Och andra gör andra saker bättre och ja. Man får välja det som ja, absolut. Liksom. Ja men, men hur börjar du på en låt? Då? När liksom, för jag, jag har ju väldigt svårt att känna mig inspirerad när jag bara öppnar ett tomt projekt i min DAW och, och bara ska trycka igång. Liksom. Däremot kan jag känna mig inspirerad om jag tar fram lite syntar och leker. Men om du, mm. om du känner så här att nu har jag en stund på mig att göra lite musik, vart börjar du? Ja, jag tror det är rätt så olika faktiskt. Jag tror
1: inte jag har liksom ett sätt. Men jag vet ett sätt jag inte har som jag brukade ha. Och det var att jag börjar väldigt sällan med trummor och bas. Det I princip aldrig. Nej. Och det, det vet jag från förra farvet jag höll på. att om det. Men då vet jag att det, det var alltid där jag började. Med rytm och beat och, och där. Men det gör jag aldrig nu. Nej. Uh, för jag... Jag har väl någonstans upptäckt att det liksom för mig är ett, ett jättebra recept till att köra fast. Och till slut har jag lyssnat sönder det där bitet så att jag, jag tycker det inte är så bra som jag tyckte från början. Så jag börjar helst med någonting annat. Mer kanske experimenterande och det är också något som har förändrats. I när jag liksom gör, påbörjar en låt så har jag aldrig någon idé egentligen om vad det ska bli för slutprodukt utan jag börjar liksom helt fördomsfritt och så får det på något sätt bli vad det blir och så um, yeah. och där tycker jag där finns det liksom en leklust i att
0: jag på det sättet som, som jag tycker om Kan det vara så då att du kanske provar en ny teknik som du har sett på någon Youtube-klipp eller någonting du har gått Ja,
1: till? absolut så kan det vara eller att jag börjar börja skruva ljud på en synt bara mm. uh, tänker jag att uh, man ska göra Uh, och sen när man har fått till ett ljud man gillar, försöka hitta några kort som man tycker passar. eller så. Och sen, och sen blir det den här lagen som vi pratar om att man försöker bygga. Liksom. Uh, jag är ju, ju ändå en del liksom, lite blandad musik. Jag har en del som liksom, inte har trummer och en del som har trummer. Så därför är jag en väldigt bred. Liksom, uh, ja, det behöver inte bli på ett visst sätt. Nej. Kanske skillnaden om man håller på med. EBM eller så. Då, då, det finns vissa saker som känns som att det, det här måste vara med. Jag känner nog inte att det är något som måste vara med. Så.
0: Nej, men, men jag känner dig mest som, som dubb liksom. Men jag vet ju att du har gjort ambient också. Nu på sistone har du ju svävat ut i lite garage och, och testat lite.
1: Ja, precis. Det blir väl kanske nästa bit, eller nästa del. Och så. Jag, jag tröttnar ju en del på, liksom, på mig själv, alltså. <laughs> <laughs> och, och, och jag, jag tänkte så här: ja, Man kan ju man kan vara lite fångeröverträdende. Man kan ju fortfarande ha, försöka ha sitt eget uttryck på något sätt. Och då kanske det inte spelar så stor roll. Och vill någon följa med och lyssna på det, då får man väl göra det. Och tycker man att man eh, gjorde bra musik innan, men nu är det mest skit och får man väl tycka det. Jag tänker, det är ju inte. Det, jag måste känna den där utmaningen för att det ska på något sätt kännas uh, uh, kul och uh, inspirerande. Och jag, är, jag lyssnar ju för väldigt mycket olika musik själv så det blir konstigt om jag liksom skulle sätta mig i ett eget fack. För det här med dubbteckning har jag också funderat på att det, det, är ju, det är inte så mycket jag själv kanske. Som, men jag blir oftast, uh, hamnar oftast i den kategoriseringen om man säger. Men, uh, det är nog aldrig något jag riktigt har tänkt på själv. Ja, men, jag, skulle
0: jag tror att man har liksom, eller ja, det, det, jag får bara prata för mig själv, men man har ju en tendens att ramla åt ett visst håll när man gör musik. Um, jag, jag tenderar ju liksom att ratta in ljud som jag tycker om och brukar inte utmana mig så mycket och, och, och gå bortom det. Eller, eller liksom om, om jag håller på att ratta den syntet och så märker jag att ljudet blir någonting som jag inte tycker om, då försöker jag ju liksom inte gå vidare och se ifall det finns någonting jag tycker om på andra sidan utan jag backar ju tillbaka hem till det jag är trygg. Mm. Jag tror att så gör jag lite grann när jag gör, när jag gör musik också att jag landar ju liksom i det, det som jag själv tycker om. Och jag tänker att så kanske många musiker gör och då, då, då har man väl liksom en viss spann på sitt eget uttryck.
1: Ja men så är det väl. Man har väl de här färgerna som man på något sätt målar med och... Det är liksom ens palett Och det kör man på och sen, Ibland kan man prova att ta in lite nytt Men det, 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 blir nog, det låter nog oftast Jag är väldigt Jag vet inte Jag gillar ju liksom mysig musik <laughs> Mysig och sorglig musik eh, Och jag har alltid gjort Jag är väldigt oaggressiv eh, Alltså så eh, Jag har svårt liksom att vara, att vara tuff Med min musik om man säger så ja. Jag vill lägga för med riktigt
0: Nej men alltså ja, musik kan jag hålla med om för det är väldigt så här, äh, äh, Ja men ljudambiensen och ljudlandskapet du målar upp är ju alltid väldigt omhuldande och omvälvande på något sätt. Och varmt. Äh, så ja, musik kan jag hålla med om verkligen. Sorgligt vet jag inte riktigt.
1: Nej, det är väl mer teoretiskt att jag sällan jobbar i liksom majakår och så. Eller äh, tonartet utan det blir mål mest. Ja. Sen, sen kan ju det vara lite eh, glatt också ibland på något sätt.
0: Ja, men mål kan ju vara lite smyg, smyghoppfullt i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, men det, Så kan det Det kan man säga. Ja.
0: Men eh, sen är det ju så fruktansvärt tacksamt med målarkord i jättelånga delayer med tonvis med reverb.
1: Ja, det är ju en, en fälla. Det är lätt att, att hamna där, ja.
0: Mm. ja. det är det. Men vad, vad inspirerar du av? Alltså liksom... Vad får du att gå och sätta dig och göra musik? Är det bara för att du brinner så mycket för det? Eller är det någon gnagande känsla du har? Eller vad?
1: Ja, då. Det har väl varit. Det, det är ju lite psykoparmak, får man säga. Jag ska inte säga att det är så här terapeutiskt. Men, men då, då, liksom, anledningen varför jag kom igång igen var ju liksom att jag sökte någon slags. Jag något annat att fokusera hjärnan på. Det var liksom. Mycket pandemi och mycket Donald Trump och jag var fast på ett jobb som man inte var sådär. Jag är jättebegejstrad i. Och det behövde liksom något få bryta där. Man fick ju inte resa någonstans riktigt och man fick inte göra så mycket överhuvudtaget. Då, då blev det på något sätt. Det här blev ju en, 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 en verklighetsflykt och också ett sätt, lite grann, att. Alltså det låter det som pompöst, men att, att liksom prata ut eller konversera på något sätt via musik, för det kan ju lätt bli ett samtalsämne, vi hänger på forum och sådär det är ju det är något man kan visa upp liksom på något sätt. och prata ja. runt eller
0: ja. ja, och ens hobby är ändå alltid liksom, ja, men som du säger någonting att samlas runt och någonting att, att ha gemensamt med andra Jag tror gemensamhet och gemenskap är viktigt för människor
1: Ja, precis och just i pandemitider passade det bra. Hade man hållit på med fotboll liksom, så kanske man inte hade fått... Ja, det, det, det passade, är en bra hobby att ha över nätet på något sätt.
0: Ja, ja det har jag tänkt på jättemycket. Alltså, sen jag drog igång svenska Husavsynt för lite drygt ett år sedan. Ja, det är väl nästan ett och ett halvt år sedan nu. Då, så har jag lärt känna jättemånga människor som jag aldrig har träffat. Bara liksom virtuellt. Det är skitmält. Ja, men precis. Det är det Mm. Och då kan det ju ändå vara folk som man hör av nästan i stort sett varje dag. Jag menar, du och jag skriver väl något bedelande nästan varje dag. Ja, precis. Har, ja, ett gäng till sådana som man liksom hör av flera gånger i veckan i alla fall. Mm. Just runt musik då, det tycker jag så här. Någon gång måste man ju ta tag i och träffa alla de här. Ja, men du är
1: välkommen.
0: Ja, jag måste komma ner och få en, en reason. Sverige Ja. Ja, du bor nere i Blekinge någonstans.
1: Ja, precis. Jag bor i Kaskrona sedan jag flyttade hit 2005. Då hade jag bott i Malmö rätt så länge.
0: Ja. Så
1: hamnade jag här. Men jag har ingen annan kort... Jag min, min fru är härifrån. Det var, ja. det var så det var tänkt.
0: Ja, men det är inte så dumt.
1: Det är en jättefin stad och mycket, mycket skärgårdsnatur och, och lite så. Jag, jag reser en del i jobbet här lokalt också och får se mycket fint om man säger.
0: Ja, jag, jag tror att det är det där är någonting som har slagit mig lite grann ju längre, äldre jag blir. Att jag uppskattar att komma ut i naturen mer och mer
1: och se. Ja, absolut. Jag, 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 är, jag har blivit en riktig elantisk faktiskt. Jag har inte alls... Sådär till fred som jag var i, i större stadsmiljö. Nej. Jag tycker inte det är speciellt inspirerande.
0: Nej och sen så. Jag vet inte. Jag har utvecklat någon slags känslighet för ljud. Och, alltså ju mer jag jobbar med musik och ljud. Desto mer liksom, tunan blir ju hjärnan på att hålla på med det. Och, och då blir mm. det väldigt lätt överväldigande när det är för mycket ljud. Så jag har blivit känsligare för det. Men det kan också vara gubbighet. Jag har ingen aning.
1: Nej, precis. Jag jobbar ju lite med hjärnan sådär eh, i vardags så det finns säkert en ökad känslighet för att du för att du på att bli en jubbe,
0: <laughs> Ja, det är väl så. Eh, men det här med du, du pratade lite grann om, om att ha musiken som psykofarmaka och sen när vi skrev här om häromdagen så pratade du om att du var liksom inne i en liten manisk musikperiod. Kan du, kan du utveckla det lite?
1: Mm. Eh, ja, ja, eh ni kanske inte är sjukligt manisk men men jag kan få liksom skog, jag känner mig liksom, mer kreativ och, och då, då, då blir det lätt att, att man sitter kanske, liksom, någon liksom timme för mycket och så där. Man, man driver på för att bli färdig man, man är liksom, rädd för att tappa Ja, man vill liksom smida medan hjärnet är varmt på något sätt. Och jag är inte så säker alla gånger på att det där är det bästa sättet. Jag, jag har funderat lite grann om, om det är så att man kanske skulle våga försöka vara kvar i känslan och inte ha så bråttom. För eh, oftast märker man ändå att man vill göra justeringar i efterhand och, och längre fram. Och, det finns ju någonting i att, att liksom avbryta den kreativa processen. Göra någonting annat och sen komma tillbaka med nya öron på något sätt. Jag vet inte om det... Eh, jag önskar att jag kunde bli lite bättre på det där. Att
0: jag är lite för snabb ibland. Och... Ja. ja, men... Eh, jag tvivlar ofta så mycket på mig själv. så att Jag tar omedvetna pauser för att jag känner att... att det här inte leder någon vart eller är det här verkligen bra eller, eller ska jag verkligen hålla på så att jag går ju ofta ifrån vad jag än håller på med egentligen men framförallt min egen musik så då får man ju alltid det här lilla breaket och så får man ju alltid liten chans att, att återhämta sig även om det bara är att man går och dricker lite vatten fem minuter eller att man liksom bara går upp och rör på sig tio minuter för jag, jag, känner, jag känner ju de gånger jag har pushat på och håller på för länge så blir det ju alltid Ja men just man blir lite så här hemmablind, tondöv för sin egen grej och så, så det som man har mixat som låter fantastiskt just där och då, gör inte det.
1: Nej, precis. Jag, jag, jag kan känna igen det du säger. Samtidigt så har man ju varit med om att, att liksom projekt dör långsamt på något sätt. Ja. så, så <laughs> Ibland har det varit så att liksom det man har lagt mest tid på det har har blivit minst, minst bra låt, så att säga. Det är väldigt otacksamt på det sättet att, att en del saker som man blir mer uppskattad för, en del låtar som man märker eh, resignerar eller liksom slår an mer hos, hos, eh, hos folk är de man har lagt absolut minst tid på. Ja. Det, det är skit, alltså. Man önskar ju liksom att det bara var hårt jobb. Och då, då vet man ju vad man behöver göra. Men det, det är det där som är det trixiga, liksom. Och det är väl nog därför jag blir lite manisk. Liksom, att jag vill inte att det ska ta för lång tid. Liksom. För då tänker jag att då... Risken är att jag förstör, förstör det här för mig själv så att säga. Det, det, man vill behålla nyfikenheten eller liksom kicken av, av den egna idén, man kom på att man känner att det här var ju bra. Liksom. Och då håller man på att gidra med det för mycket. Så till slut så är man så trött på det själv och sen så förstör man det långsamt. Och det kan ju kännas nästan lite detpligt. Liksom. Ja, det alltid så hade något som man förstör.
0: Ja, exakt. Det är alltid tråkigt om man liksom lyckas skruva bort från den här originalkänslan som man tyckte var så fantastisk och som verkligen liksom, ja, men, triggade igången där i början. Men... Ja, men det som varje låt eller varje liksom låter det som är värt att jobba på,
1: är liksom en, en glöd på något sätt. Och, och man, man måste liksom eh, jobba medan den glöden finns och, och sen. Sen slocknar den och då, 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 liksom, då, då, då är det bra om man är klar. för Efter den punkten
0: så, så blir, blir, blir det inte bättre på något sätt. Men hur många påbörjade projekt skrotar du som du inte slutför så att säga?
1: Alltså mycket färre, mycket färre idag än, än,
0: än, än faktiskt någon gång innan. Ja, alltså, det är ju det är väldigt sällan du presenterar någon liten loop för mig som du aldrig gör klart. Nej Fast då kanske de har kommit så långt redan När du presenterar dem så att säga Att du känner att du är, att du är på Ja, så alltså nu, nu är jag ju tjatig
1: liksom mot dig så du får ju lopa Från lite allt möjligt Du kan ju få lopa som bara är En halvtimmes jobb alltså så, ja. så jag kan inte Nej så så är det nog nej, jag, jag vet inte det, sen, sen är det nog så att jag har blivit Kanske lite bättre på att återanvända skrotade i det Alltså ja. tänka det fanns alltid någonting bra i dem. Och, och då kan de bli liksom en katalysator på en annan bra idé. Då kan det vara, kan det vara liksom, trummorna från, från ett annat projekt kan gör, göra att det går snabbare att säga, på den här nya idén. Så där man har liksom en, ett, en större glöd och, 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 och liksom jobba med. Och på det viset så kan man kan kanske fyra idéer bli en eller, eller något. Eller fyra projekt liksom komplettera. Så det ska man också vara lite vaksam på att, man, att, att oftast, ha, oftast i varje projekt eller i varje låt låtidé så finns det ju någonting bra som man kanske kan, kan återanvända. Ja. Och då kommer det här med musikteori lite grann in. Att man kan, nu är inte jag duktig på musikteori men att man kan tänka, ja men stämmer jag ner hela den här samlingen av den här lopen två steg då borde jag landa i i det här projektet så kan man liksom ja, Just det. hitta synergieffekter kanske liksom, på att få ja.
0: ihop saker. Ja. Mm. Men då gäller det på något sätt att lyckas ha ett bibliotek i huvudet också av vad man har gjort och, och försöka komma ihåg. För jag jag glömmer bort alltså mina projekt väldigt fort. Mm.
1: Ja, ja men precis. Så därför gillar jag att dra ut de här mp3-loparna som, som du... Blir tvungen att konsumera. <laughs> för för, för då, då finns det i alla fall någonstans en liksom påminnelse. Ja. Det, de, det kan bara vara 30 sekunder eller en minut eller något sånt där. Tänk man, där fanns ju ändå något, något ganska bra i det där. Kanske man kan dra ut igen. Men jag är fruktansvärt dålig på att kategorisera eller arkivera det på ett
0: bra sätt. Så det blir ju oftast buller om buller i en stor mappa, tyvärr. Ja, men jag tror lite grann att har man ett namn på dem som är husat vettigt så hittar man ju tillbaka till projektet. Så om man bara har några renderade filer så kan man ju liksom lyssna igenom dem och så skutta tillbaka till, till vad man hade gjort.
1: Ja, men precis. Men som sagt så många projekt är det inte som bara blir liggande utan
0: i någon form så blir de oftast klara. Liksom. Ja. Men jag tänkte lite grann på det här vi pratade om förut om, om, om hur, hur ens prylar mottas av andra. så Är det viktigt för dig vad, vad andra tycker om, om din musik?
1: Ja, så alltså här skulle man vilja säga nej, men det kan, kan jag nog inte. Jag menar, det finns ju... då skulle, Hade det inte varit viktigt så då hade jag ju, kunde man ju skita och ge ut det på något sätt.
0: Säkert. Ja. Äh... Du ger ju ut väldigt mycket och du förpackar det snyggt och du ger ut via Drift Deeper, det här bolaget då, som Paul heter han som mm. har i, han bor i England någonstans, London-trakten.
1: Ja, i London. Ja, Så. Eh, ja. ja, men det är klart att det, 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 är ju, det är ju roligare om folk tycker om ens musik än att de, än att de inte gör det. Mm. Eh, och och det, det är också mm. eh, det är klart att det finns ett bekräftelsebehov i det där. Sen är jag ju inte... Jag gör det ju först... Jag menar, jag hade ju gjort det. Jag hade ju hållit på även om folk tyckte att... Allt jag
0: gjorde var skit. Mm. Ja, men jag, jag tänker någonstans att nästan alla hobbys har ju något slags uppvisningsmoment. Om det är en tävling, eller om det är konserter, eller vad det än är. Utställningar, om du håller på med konst ja. och så vidare. Så det verkar ju som att vi vilken hobby vi än håller på med så vill vi ju på något sätt dela den med andra.
1: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Och det är ju en stor del. Det upptar ju en stor del av liksom dagens tankeverksamhet och och lite så Sen är det ju alltså, att man håller på med eh, Musik eller måla tavlor Eller fotografera Det är klart att det är lite nabelskåderi och nabelskåderi Det är ju lite Narcissistiskt liksom, i, I sin natur på något sätt och, eh, Kan nog säkert vara lite eh, På det viset Kanske hemma ens utveckling Ibland eh, Att man blir för introvert eller inåtskådande och kanske inte öppen liksom, eh, mot sin ja eh, sina, eh, liksom sina nära och kära på något sätt det, det är ju rätt egoistiskt syssa om man säger så på ett sätt också
0: ja det, alltså jag har faktiskt en motsvarande upplevelse nu när du säger det som jag inte riktigt har formulerat för mig själv på det sättet men just det är ju en väldigt egoistisk handling Att göra musik. Och det tar tid. Som man måste spendera ensam. Det, är liksom, det går ju naturligtvis att musicera tillsammans med andra. Men, men som elektronmusiker i en familjesituation. Är det ju någonting man liksom. Antingen åker man iväg till en studio man har någonstans. Eller så sitter man hemma i sin egen studio. Men, men det är liksom. Man måste avkräva resten av familjen. Möjligheten att få vara i fri en timme. Eller fyra om det blir det. har mm. ja, du väldigt rätt det. Jag har inte tänkt på. Men det blir ju liksom. Ja det bidrar ju till skav helt enkelt. Ja,
1: precis. Jag tror inte nog slump att jag lyckas återstarta detta nu liksom, när man är någonstans i livet där man liksom har pluggat klart, kanske man har tonårsbarn som ändå inte är så sugna på att umgås med Man kanske jobbar lite mer hemma. Alltså det finns en helt annan liksom möjlighet till kreativitet som som inte fanns då på något sätt när man var Ung vuxen med småbarn och, och man har någon form av ekonomi och ett förhållande och, ja det har jag fortfarande men jag menar att, att få allt det där att gå ihop är liksom ja man får ha koll på sina prioriteringar liksom. ja. så visst är det en lyx att på något sätt sitta här och ha kanske ett eget rum där man kan vara och man har möjlighet att köpa de här dyra äh, syntarna och, och, och Ja, det, det är ju verkligen en ynnest alltså. uh, och inte behöver känna någon stress i det, att det behöver generera <kör> pengar eller, eller någonting egentligen. Utan, jag tror det därför det, det var mycket av den pressen som gjorde att det var så skönt att sluta och, och, och nu känner man att nu är man på ett annat ställe på något sätt. Mm. Och då flyter det på på något vis då, så menar, det här musik, mängden musik jag har skapat, liksom de här två åren, är ju, är ju mångdubbelt det som jag skapade under de 10-15 år, första
0: åren jag ja. Nej, men <hör> Som du säger, man är på en annan plats i livet och sen tror jag att det, liksom, det här lugnet som infinner sig när man börjar bli lite äldre och förstår att allting inte är så jävla pruttigt, utan det är liksom... Man kan slappna av och luta sig tillbaka lite grann och saker och ting löser sig och funkar ganska fint. Man behöver inte vara så uppjagad över allting hit och dit. Det gör ju att man får mycket mer tankeutrymme för att hantera kreativitet och, och sin hobby och sin musik och, och så här. Ja men
1: absolut och, och lite, det var också så. Det var också lite av en liksom långsiktig tanke vad ska man... Jag, menar, jag, jag jobbar ju med att prata med mycket äldre människor och... och, och... Och jag, jag, det, jag kom liksom, det slog mig liksom, vad, vad ska jag göra när jag blir pensionär Jag är liksom helt värdlös Jag har tummen mitt i handen Jag kan inte bygga någonting Jag, jag gillar naturen Men hatar trädgårdsarbete liksom. Och Vad ska jag hålla på med då om jag, om, jag vill säga att jag nu, om jag nu skulle få Om jag har tur Kanske 20 år liksom, Efter pension mm så måste jag göra någonting. Liksom. Eh, och då, då känns ju den här, den här världen är ju väldigt välkomnande. Det liksom, elektronisk musik är väldigt bra på det viset. Man behöver inte fronta liksom, med, med, med att vara eh, på något speciellt sätt. Eller, eh, man behöver inte vara i 20-årsåldern. Man, ja. man kan skapa en egen kanske, aura. Och det, det, mer, det finns mer förståelse kring Liksom, det, det finns andra värden på något
0: sätt i det. Ja, ja det är ingen rockstjärneliv. Liksom. Så.
1: Nej, men precis. Om man skulle spela liksom 80-tals hårdrock till exempel. Det, 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 jag skulle inte se så snygg ut. Alltså, det skulle inte vara gångbart så att säga. Nej. Jag, jag ja. ser ju de som försöker.
0: <laughs> <laughs> ja, ja alltså, men det finns väl folk som lyckas med det oavsett ålder. Men jag... jag... Är inte så utåtagerande på det sättet. Så jag skulle inte klara av den image som jag tror att man behöver ha. Nej
1: men det är det jag menar. Jag skulle inte orka med attributen så att säga. Det, det är nog det. det där, ja. där, där, där slog det huvudet på spiken. Jag behöver liksom inga attribut för att göra det här. Jag behöver inte vara på ett speciellt sätt. Eller ha någon attityd. Eller, eller äh, gå på någon liksom Och, och, och äh, permanenta <laughs>
0: det Nej. <laughs> Nej men jag... jag som du säger, den elektroniska musikvärlden är ju väldigt välkomnande och folk vill hjälpa varandra och, och man märker, alltså ju mer jag håller på med det här desto mer inser jag hur litet synt Sverige är jag, jag stöter ju på samma folk överallt, eller på sig, och den känner den som känner den, som känner mig mm. då har man gått runt en cirkel på fyra personer liksom. och alla är jättetrevliga och välkomnande och, och, och hjälpsamma och sådär. så det känns som, det är ett bra community att befinna sig i på något sätt
1: men absolut, sen, sen är det väl det här med musik. Jag ju växte ju upp med mycket musik och mina, mina äldre bröder liksom mig med det tills, tills jag också var syntare på något sätt. Och, 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 men sen, jag har aldrig liksom, liksom spelat det kanske vi kallar för syntmusik så. Men jag har, har ju hållit på med synta länge. Mm. Olika former. Så... Um, så, så, så den här communityn med, med olika syntband och så, det, den, den känner jag mig kanske inte så mycket en del av. Eller har inte varit åtminstone. Uh, uh, och det, ja, det, jag vet inte vad jag ska säga om det är egentligen. Men, men när du säger synsverige så vet jag inte riktigt vad. Vad, vad det är på något sätt. Så att säga. Men vi som håller på med elektronisk musik då, är, är, det, så, är, det, är det det du tänker kanske?
0: Ja, det är mer så jag menar. Människor ja. som, som äger en eller flera syntar.
1: Ja, ja precis. För, för det finns ju liksom lite olika olika delar där. Um, som, det är syn kanske att man inte korsbefruktar de olika gener, lite mer tänker jag. Um, men jag, jag har upplevt att, att vissa Vissa syntar är lite tappa, lite konservativa.
0: Nu slänger jag in en brandfackla här, jag vet inte. Nej men, <laughs> ja, men jag tror nog det. Och, och jag tycker att det är en bra sak. Jag, för jag Absolut. Jag tycker det finns en skärm i, i nostalgin kring de här albumerna som man växte upp med. Ja, och därför uppskattar jag jättemycket som, som Fredrik intervjuade för ett tag sedan i Nervous Damage Som gör en helt ny platta som låter som, som gammal nitsrebb Fast den är helt ny och, och med lite annat stycke naturligtvis Det är ingen exakt kopia på något sätt Utan det är ju hans grej Men han har ändå tagit fina element av gammal musik Och det tycker jag är alldeles utmärkt Varför, varför inte liksom göra mer av en sak som var bra Absolut och,
1: och det menar jag absolut inte att, att jag står för något <laughs> tänk på det sättet. Eh, eh, absolut. Så det, det håller jag med om. Eh, och, och som du säger, man kan ju, man kan ju göra något nytt liksom,
0: i en gammal ram på något sätt.
1: Eh. Ja.
0: Sen tycker jag det är jättekul när man blandar hejvilt också. Jag menar, ja, men, men liksom plockar element från olika musikgenrer så blandar ihop dem. Och det händer väl också lite grann. Jag tror att det finns ju lite så här hårdare EBM-band som blandar in techno-bitar. Det har ju blivit liksom mm. en kross eller vad man ska säga som, som hänger ihop riktigt bra. De, de, mm. de korsbefruktar ju snyggt. Mm. Så. Men jag har förstått
1: det liksom, och det där vet väl du bättre än mig, men att det här är liksom att man pratar om syntmusik som en genre, det är väl är inte det lite svenskt? Jag, jag har fattat det
0: fel kanske. Jo, i andra länder heter det ju inte synt, utan det heter ju... Ja, det finns väl på sin höjd syntpop då i, i, i Amerika. men ah, ja. Där är det väl industrial och goth och den typen av grejer. Så det här paraplybegreppet syntmusik som vi har i Sverige finns typ inte. Nej. Så, ah, ja. så ja, även om jag växte upp som syntare så är det väl inte primärt det jag lyssnar på idag... Uh, Däremot så kommer ju ett favoritband, Code 64, kommer ut med en ny platta i precis idag när vi spelar in det här. Så den ska jag definitivt kolla in. i vilket. Jag som inte känner till dem. Hur var... Vilken typ av... Ja, de är väl inte riktigt popp, utan de är väl ganska klassisk synt egentligen. Med lite tv-spelsljud, synslag och... Nu och... har man ju gått åt ett lite funkigare håll på sistone, men för var det lite snabbare låtar. Mm. Riktigt, riktigt bra. Mm. De, de för ju den här gamla traditionen av svensk syntmusik vidare. Det tycker jag verkligen de gör. Mm. Men äh, åter till dig. Ähm, du kör ju inte bara Reason utan det är rätt mycket hårdvara som har passerat för dig. Men de tenderar inte att stanna så länge, de där stackars burkarna.
1: <laughs> Nej. Det är så otålig. Och, och, och sen har jag inte så stor, stor studio heller. Så det är inte faktiskt inte så många olika burkar som får plats. Nej. Eh, och skulle det, skulle det växa med så skulle min fru upptäcka
0: det
1: ja. <laughs> då, då hade jag råkat till ut på det hållet det så att, så att, uh -huh. eh, skulle ju ifrågasättas så mycket nej då, men eh, eh, nej, jag är väldigt otålig och jag vet inte, ibland kanske jag tänker att jag, jag söker någonting, det finns liksom ett löfte i varje hårdvara att, att köper du den här så ska det bli så här eller så ska du börja göra det här och jag märker att jag har ju den gamla invanda sätt som, som liksom tar över på något sätt i alla fall. Och jag skulle aldrig köpa liksom, eh, hårdvara för att titta på. Även om jag uppskattar hårdvara som är snygg naturligtvis. Men, men eh, så därför så, så, så åker det lite in och ut som du vet.
0: Mm. Men om du inte så om du inte använder en hårdvara då får du en dra liksom?
1: Ja det finns inget liksom, jag har ingen, inget nostalgiskt äh, värde i det så att säga. Nej.
0: Men...
1: Och det, det är väl för att jag inte har den här historiken för jag, jag spelade ju när jag liksom, ja, som sagt jag spelade ju guitar och så innan och där kunde jag nog mer det svede lite mer om man skulle behöva sälja någon gammal fender eller så. Men, men här, de, jag har aldrig liksom ägt vintage hårdvar alltså. Nej jag tror kanske lite skillnad då. Liksom att man har byggt upp ett band under flera år så att säga. Medan de här elektronburkarna till exempel. Som jag använder mycket. Digitrakt och så. Det går alltid att köpa en, en ny liksom.
0: Ja. ja precis och Priset skenar ju inte direkt.
1: Nej utan det ligger rätt så konstant. Liksom. Så då, då varför inte prova olika saker då? Liksom.
0: Ja och sen så menar man hittar ju kanske. Jag vet att du gillar digital mycket med FM-syntesen, men, men även om den är bra och så, där, så kan det ju hända att man tycker att formatet är lite bökigt, och, men, men att man gillar syntesen, och då, då letar man rätt på den. AI-reason ja, då kanske.
1: Ja, Risen har jättebra FM-synt som ett algoritm som, som klarar egentligen kanske, ja, jag behöver inte jämföra, men, men det, den har i alla fall fler operatorer och så möjligheter men, men, men det stämmer jag var väldigt eller jag tycker mycket om digitala och använt den väldigt mycket i mycket produktion fast jag har ingen just nu men jag hade både den här arkis varianten som jag tyckte mycket om faktiskt och haft eh, blådan också ett, ett par gånger
0: mm.
1: så att eh, så, så, men oftast så, så när det gäller hårdvara så får du vara nu vet jag att vissa kanske inte tycker att elektroner är sådana där lätta och lättjobbade. Men när man har, när man har landat i dem så är, känns de ju lätta och lättjobbade. Så, så, så att det är klart att det får inte vara för hög tröskel, känner jag. För då, då, då kommer jag använda
0: mjukbara istället. Ja. Blir det så där att du har en, en tanke på vad du vill göra och sen, sen vill du nå det målet så fort som möjligt?
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tror mer att det är liksom att jag fastnar i det här producerandet hela tiden. Att jag inte liksom slutar göra musik. Och då, då blir det kanske inte så mycket tid att lära sig en hårdvara.
0: Nej.
1: Eh, riktigt. Utan eh, tiden går liksom åt i olika låtidéer och projekt. Och om inte den hårdvara jag köpte kan ge någonting till det projektet på en gång. Utan att jag måste liksom lära mig den utan och innan och leva med den på något sätt. Då, då fungerar inte det så bra. Den här MC-505 som jag har till tidigare då hade jag ju inget ens en dator liksom att göra musik på. Jo, jag hade något tracker kanske men, men inget liksom så. Och då blev det ju, ju allt musikskapande i den på något sätt. Mm. Så då kunde man ju den utan och innan. Då blev ju den som som, som ett instrument precis som en gitarr eller så. Men idag... Och vissa av min hårdvara som jag har idag, typ digitaktik, kan jag också ha så bra. Så, att, så att liksom, det funkar på något sätt. Men, men det ska mycket till om en ny hårdvara ska gå in och liksom, ta en plats i den där kakan. på något sätt.
0: Men Det där tycker jag är jävligt intressant. För det precis det du säger har jag slagit av ett par gånger. Att, att Man måste spendera ganska mycket tid med en maskin för att den ska bli... Ett instrument på precis samma sätt som till exempel en gitarr eller ett piano eller vad det nu kan vara. Och om du på gitarren måste öva upp fingerfärdighet så måste du på maskinerna öva upp någon sorts muskelminne och, och inbyggd förståelse för uppbyggnaden av maskinen och hur den hänger ihop och funkar. Så mm. att jag tror att på grund av det då så graviterar man väl mot maskiner som man kan sen innan eller som... som följer en paradigm som man kan sen innan. Mm. Så jag menar jag har ju subtraktiv, <kört> subtraktiva analoga syntar. För de är likadana allihop egentligen. Det är, det är ju inga svårigheter. Och sen har jag elektronmaskiner i stort sett. Det är vad jag har. Och vad jag fastnar i. Jag har ju försökt mig på mängder av modularer genom åren. Och de som har fastnat... Alltså jag hade en stor synthesizer.com ett tag som var... Den är ju otroligt enkel. Alla moduler är skitenkla, men... De är grundläggande byggstenar så man kan ju bygga massor med spännande saker med dem. Så den hade jag jättekul med. Men det enda som egentligen har gått emot det jag säger nu är att jag hade en buckla ett som jag tyckte väldigt väldigt mycket om. Men då var det ju mera... Varje, varje session man hade med den var ju som en sorts meditativ klangresa snarare än ett, att sitta och göra musik. För man, man kopplade ju saker på vinst och förlust för att se vad som hände egentligen.
1: Ja, och det är klart att det, det, det kan ju finnas ett absolut värde och en avkoppling och liksom en experimentlust där, så, som gör att det är en jätteviktig del av ens musicerande. Men som sagt jag, jag tror jag har det här fokuset att, att producera eller skapa värdiga liksom produkter liksom för, för starkt. Jag har inte riktigt ro till det där. Även om jag experimenterar det är inte så att min musik är helt oexperimentell på något sätt men, men, men det är ju också inom, inom ramar som jag är bekväm med
0: mm. men, ja, men jag tror att det är viktigt att hitta sin eller ja, nej. jag kanske nu kanske jag extrapolerar lite för mycket men jag, jag har en känsla av att ja, men som vi var inne på förut när man blir äldre så, så slappnar man av lite grann och tycker det är inte så viktigt och, och man blir inte så pretentiös utan man kan ta det lite lugnt och, och tycka att ja men så här så är jag och det duger. Jag är bra på det här. Det får vara så här. Och så kör man på på ja, det. Ja, precis.
1: Ja. Och se vinsterna i begränsningarna. Man jobbar med de förutsättningarna som finns. Liksom.
0: Mm. Ja, och därmed är det inte sagt att man på något sätt liksom stannar upp i sin utveckling och bara nö nöjer sig med någon sorts status quo. Men, men jag menar att jag hade i alla fall en sorts jakt efter att vara minst lika duktig som den och den och klara av det och det. och så där. Men, men så känner jag inte alls längre. Utan jag är tycker ju att mitt, mina grejer är tillräckligt bra som de är och, och, och ja, det duger för mig. Liksom.
1: Ja, och det är ju väldigt lätt att, att det blir någon form av materialsport av det på något sätt. Ja. Eh, och och jag, nu har jag ju aldrig varit inne på det här med jewelry rack, men liksom att, att man lär sig, ja, så, eh, man kanske lär sig att, att både löda och, och liksom det blir liksom mer en garagehobby och, och det är absolut inget fel med det. Och det är inte så att säga att inte det inte skulle ge mer eller mindre, men, eh, men för mig själv så är det nog mer att jag försöker behålla fokus på själva musicerandet och liksom, ja, komponerandet om man, säger, man vill liksom vara lite högtravande. Då. Och, och, då, och då, då har inte jag plats för mer i hjärnan på något sätt än, än det jag redan kan. Då.
0: Nej, men, men musicerandet överhuvudtaget är ju en så pass bred hobby att, att den liksom ger utrymme för att göra det på olika sätt som man vill och tycker om. Ja men precis,
1: och det, 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 det är därför, och, och vill man bredda sig kan man ju också söka samarbeten med, med någon som, som håller på med helt annan hårdvara kanske, eller som är duktig på något annat och så. Och det, det har jag ju gjort också ibland och jobbat med ja.
0: Jag tycker ditt samarbete med Anders Kostalik har ju blivit jättebra. Hans pads är ju helt fantastiska. Han är jätteduktig på det, den biten.
1: Ja, precis. Det var ju en med rolig historia också. Det började med att jag sålde en synd honom. Ja. Han svarar på en annons. Eftersom jag då är så jävla otålig och säljer all hårdvara inom, inom ett par veckor. Ja. Så, så har jag träffat en del av de svenska synköparna också. <laughs> mm. Och då eh, köpte han en och det verkar, liksom, ja, jag tänkte inte så mycket på det egentligen. Han var trevlig att betala via Swish och så, så det funkar ju bra. Så jag sålde en sån här OP6 eh, sen, sen eh, av någon anledning så skrev han till mig efter ett halvår ungefär och, och hade lagt upp låta på SoundCloud som som han hade gjort med den här synten och ville att jag skulle lyssna på dem. Och då, då upplevde jag att, att vi var liksom lite grann besläktade. Och det var något, fanns något tilltalande med det där, med hans musik. Och det var inte helt liksom olikt en del grejer som jag hade gjort, så vi, vi började, liksom, eller jag började pusha honom på att vi skulle jobba lite grann ihop. Så vi har gjort det vid något
0: tillfälle. Jag har mixat honom och vi har jobbat på något spår tillsammans och så. Mm. Mm. Ja, men det är jättekul. Sen är ju du ju duktig på att lägga päls själv. Men som, han hjälpte ju mig med en låt nu nyligen eh, som inte riktigt klar ändå, Men för mig blev det ju så: <hör> Låten får ett nytt liv. Liksom, när någon annan tar sig anden och, och hjälper till med lite små saker. Så du också har gjort på någon av mina låtar. Och det, det är skitkul. Samarbeten är sporrande och inspirerande och roliga.
1: Ja, och det är det. det, är, och det här är liksom, jag kan ju komma ihåg den här bandkänslan från 80- och 90-talet. Så gammal är jag inte så att jag spelade band på 80-talet. Men, men 90-talet i alla fall. Jag kan komma ihåg den här känslan av att man kompletterar varandra. Och det, det är också ett sätt att, att göra sin egen musik lite mer spännande på något sätt. Ja. Att man inte kan ta på allt här. Att man blir lite överraskad över oj, det här lät ju riktigt bra liksom. Har, har jag och vi gjort detta på något sätt? Just det. Så det, det, det önskar jag att man kunde egentligen hålla på med lite mer. Men äm, det finns ju andra förutsättningar nu för att jobba över nätet än, än, än tidigare. Det är äm, äm, himla praktiskt och så. Äm, men det gäller också att man man får vara lite prestigelös och lite liksom ödmjuk. det som man tänker att man ska kanske vara och, och klippa i någons arbete eller man ska få ihop det. Och det blir ju lätt att man, för mig har det i alla fall varit så att jag har haft en tendens att ta över den typen av projekt. Ja. Som, för att jag vill liksom ha kontroll om man säger. Ja. Så du kan nog den som jag samarbetar med kanske kännas lite utanför till slut. Så det gäller att man, att man kanske har en kontakt där man kan bolla mycket fram tillbaka.
0: Ja, sen så, så tror jag det är viktigt dels att man liksom kan bolla som du säger. Sen att, att man har förståelse för skiftande livssituation och möjlighet att arbeta. Liksom, det är inte alltid man kan sitta lika mycket tid båda två. Men sen, sen tror jag att det är bra att man har liksom lite, ja, lite olika roller- för då blir det ju mindre att man varandra på tårna. Om man, om man vet att den ena har en styrka så, så låter man den göra den. Och så har den en annan, en annan styrka och så får den göra den. Liksom.
1: Precis. Då, och då blir det ju lite mer som ett, ett band kan man säga. Att man har kanske sitt instrument. Eller hur mm. är sektionen och du står för... Ja, det kommer jag stå
0: Men jag tänkte lite grann på... Nu har ju vi fått ta den här inspelningen på grund av att internet strulade hemma hos mig. Vilket det faktiskt ganska sällan gör. Men, men ändå... Man tar det så för givet att man ska ha höghastighetsinternet idag. Och det har ju påverkat möjligheten till samarbeten enormt. Ja, precis. Att man har
1: det menar du? Eller
0: att man kan
1: förlita sig på det?
0: Ja, både och. Jag menar... Bara för tio år sedan så var det väl hyfsat ovanligt att man skickade gigabyte-filer till varandra över nätet. Liksom.
1: Ja, nej, precis. Så är det ju verkligen. Det är... De problemen är ju på något sätt borta. Sen kan det ju vara, kan det vara lite mer problematiskt att vara uppkopplad på samma plattform samtidigt. Om man nu skulle prata om samarbete, att man är inne i samma DAB till exempel. Ja. Det finns ju sådana lösningar, men, men det, det känns som att för gemene man så är, det, är man kanske inte där. Eller för gemene sovrumsproducent så kanske man inte är där.
0: Nej, och jag vet inte riktigt. Jag menar, som ensam elektronmusiker så är man ju rätt van att jobba själv. Och jag vet inte riktigt om jag längtar efter att sitta samtidigt som någon annan och jobba.
1: Nej, jag har ju suttit i någon liknande när jag jobbade med eh, Felian där i som bor i New Orleans då, då hade vi en någon session i Ableton, var det? Där han så att säga styrde, han hade kontrollen och sen så pratade vi då, så alltså att jag, jag kunde styra vad jag ville att han skulle göra och så, men det, det var ju rätt problematiskt då, och det kändes som att man eh, satt på händerna ungefär, så att vi avslutade det, det var liksom inte fruktbart på något sätt, det gick bara sakta. Ja. Och blev liksom frustrerande. Ja. För man, man märker också in i en dag så har man helt olika preferenser och, och workflow. Alla skapar liksom sin egen. Sen jag jag tjatade om att han skulle skruva på något filter så, så, så i hans huvud så tänkte han på något helt annat.
0: Och, och gjorde något annat så det blev bara det bara krockade helt enkelt. Ja. Jag tror att det tar lite invändning och får till det där ordentligt. Ja
1: jag vet för, och precis, och jag vet där är tidigt när jag höll på. Då, då hade jag också samarbeten där vi satt vid samma dator, så att säga. Mm. Innan det var möjligt att ha det via nätet. Så att båda i samma. Men det blev ju ändå att en styr på något sätt. Men det, det var ju faktiskt lite bättre, måste jag ändå säga.
0: Ja, jag har, jag har provat det en gång faktiskt med en kille som är otroligt duktig Trummis. Men han, är också, han var musiklärare förut och han jag kunde, jag kunde liksom säga till honom att nu skulle jag vilja ha den här grejen eller liksom, och försöka förklara mig på, på, på ett sätt som för, gjorde att han genast förstod vad jag ville och, och spelade saker som jag aldrig själv skulle kunna ha varken programmerat in eller spelat för hand så han liksom förstod och sen kunde han komma tillbaka med ett snyggt akkordbyte som inte jag skulle ha tänkt på så det mm. funkade väldigt bra på det sättet Mm men det är också svårt Då blir det ju alltid det där Så fort man ska träffas och göra saker samtidigt Då måste man ju hitta tid för det Och, mm. och ja, Det är mycket lättare att bara ha studion hemma Och gå och sätta sig när man får en timme över Än att liksom behöva sammanstråla Någonstans tillsammans med andra
1: Ja och det var ju lite Dragningskraft med att göra det också Att få göra det på sina egna villkor Jag har ju massa år av, av bandspel Till exempel Och vi repar varje tisdag och söndag Och sen ja och så börjar någon knorra för att familjen tar för mycket mer tid eller man kan inte. Alltså, så det där det har man ju liksom på ett sätt lite grann valt bort, men även om man kan sakna det ibland. Mm. Tycker jag. Men det är svårt att veta det, det är liksom det är lite svårt att veta innan man, hur, hur, hur samarbetet ska bli med någon innan man bara testar. Så ibland får man nog bara och, och, och så får man vara lite prestigelös att man får också vara, vara öppen med att äh, äh, jag, alltså jag tycker det är, på ett sätt ser jag potential i det vi gör men jag känner inte att det funkar riktigt kanske mm. så jag brukar vara jättenoga med att inte lova, och det, det är samma med remixer också, det att säga bara att, jag kan försöka men jag lovar ingenting, för jag, jag, jag gillar inte den där pressen att man liksom man bara är en maskin som det bara ska funka eller ska bara komma ut en slutprodukt jag känner att är man inte
0: nöjd med den- då, då får man liksom skita i det på något sätt. Ja, jag tror att det är otroligt viktigt- att man liksom har hittat vad, som är, vad, vad man själv- hur man själv vill jobba- och sen klarar av att vara ärlig mot det- på ett alltså, prestigelöst och oanklagande sätt- och bara säga att ja, men, jag läser ledsen- men det här funkar helt enkelt inte. Nej. Och det där är ju också väldigt viktigt- när man ger feedback- när man försöker hjälpa andra med deras musik- och att, att man kan liksom uttrycka sig på ett sätt som de kan ta emot um, och som de liksom inte tar illa upp av.
1: Men tänker, du måste ju också få den typen av, av känsla när du får mostings och nixningsuppdrag som du känner att här, här kanske är, är liksom förväntningarna är så mycket högre än vad man egentligen kan, kan prestera med det. Liksom. Eller jag förstår jag menar att man, man kanske har en bild av att ja, får vi börja vägen ut till Niklas så.
0: Så löser det sig på något sätt. Ja, framförallt med mixning har jag råkat ut för det. Att, vad ska man säga, att förväntningarna som sagt inte riktigt liksom är alignade med, med vad som egentligen går att åstadkomma med materialet. B både på grund av min bristande förmåga men också bero beroende på materialets liksom karaktär, hur det är inspelat och vad det har för kvaliteter från början. Så, så att... Visst det är klart att det finns någon mixmagiker någon annanstans som skulle kunna ha gjort ett bättre resultat än jag. Det, det säger jag inget om. Men jag tror att ibland så, så har man som musiker kanske en, en, en målbild och en dröm, och så tror man att bara, bara man lämnar bort det till ett proffs så blir det fixat liksom. Ja, det...
1: precis. Man kan betala, betala bort problemet lite
0: kanske. Ja, och det mm. är alltid alltid det går. Men jag tänker på FN... jag har lyssnat på väldigt mycket av dina. Låtar I både tidigt skede och mellanskede och slutskede. Och jag känner ibland att jag ger ganska hård kritik tillbaka. Men jag har fått en upplevelse att du, att du gillar det. Eller att du vill ha den typen av ärlighet. Ja, jag har nog kommit över den där tröskeln. Om jag ber om en åsikt så vill
1: jag liksom ha en åsikt. Jag vill inte ha ryggdunk om man säger så. Nej. Så, för det, jag är ändå liksom i ett produktionsstadie. Så det spelar liksom ingen roll. Jo, det är väl kul om någon säger ja, men det där... Det där var ju snyggt eller det där låter liksom att det finns bra kvalitet i låten. Det, det är väl positivt. Men, men just när det gäller själva produktionen, så annars så, så frågar jag inte. Jag tycker jag har det ganska mycket. Eh, eh, är, är man så. Eh, eller man ska säga, då, då får man låta bli och fråga liksom. Då. Och Man det, det, det gör det ju för musiken på något sätt, för att man ska utvecklas. sig. Jag frågar ju dig, eftersom jag tänker att du kanske har någon idé om
0: hur jag skulle kunna göra det bättre. Eller, eller så. Ja, sen har jag hört väldigt mycket av ditt material i det här laget. Så att jag har ju snart vad ska man säga, öra för, för det. Så att jag märker ju direkt, ja. precis som du säger, det här är inte färdigmixat. mixat så nej. Jag hör det. Det låter jättebra. Men jag vet att du kan ta det 3-fyra snäpp till. Liksom. Men... Ja,
1: den typen av långsiktiga. Liksom... Eh, musikaliska relationer är jag liksom kan vara nog så viktigt som att vara bandmedlemmar ihop. Att man har någon som liksom känner till ens musik. För det tycker jag var ett problem. Nu har du mastrat eh, rätt mycket av mitt material det liksom, senaste året men, men, eh, och även det som jag släppte liksom, inte själv utan på bolag och så. Men jag kunde uppleva tidigare liksom, att, jag bara, att, att mastringen och mixningen ja, mest mastringen, för mixningen brukar jag inte ta hjälp med, men att den var väldigt... Äh, ja, det bara gick iväg och sen fick man tillbaka det från bolaget och så, och så skulle man säga ja eller nej i princip. Det, det bads aldrig om några referenser eller det förutsattes liksom äh, äh, att man inte hade någon åsikt eller så. Sen ska man bara trycka ja eller nej när man får tillbaka den här mastern. Och, äh, och, och, och om, man, om man inte gillar den då ska man på något sätt då skriva vad man inte tycker om för någonting. Så att det, där är ju, det, det, är, det är lite underskattat tror jag att ha en relation med den som ska på något sätt förvalta den färdiga produkten eller liksom slutställa den färdiga produkten. Det kanske kommer, jag är ju liksom amatör så det kanske kommer ju mer professionell man blir det kanske det kommer högre upp där. Men, men jag upplevde det som, en, eh, som väldigt tacksamt att liksom ha en långvarig relation när det. Jag tror det är lite underskattat också. Jag, kunde ju re... jag kan reta mig över mina tidigare inspelningar där jag känner att alltså det är var de i mix dålig, men masningen eh, sminkade ju inte över utan nästan förstärkte det. Till exempel om man trycker upp det då bara till. till... De har egentligen bara pressat upp volymen så att misstagen jag gjort i mix blir egentligen bara ännu tydligare. Mm.
0: Jag, jag tror att. Anledningen till att det är sådär som du säger att, att det blir ett, liksom man, man drabbas av master när det är fullbordat faktum är om de inte det har att göra med historiken att, att skibbolagen tar emot en färdig mixad produkt och sen så anpassar de den för att den ska passa på mediet. Om det var gammal vinyl förr i tiden eller CD eller numera streaming. Så då har liksom grejen blivit att artisten behöver inte oroa sig om det utan liksom, skibbolaget ser bara till att det ska passa mediet som den ska ut på. Och, och låta så bra som möjligt enligt dem. Då, för det mm. blir deras förpackning eller förpackade produkt på något sätt. Men som du säger, det, det är ju en stor del av det kreativa som fortfarande finns kvar i masteringen idag. Även om... ja, jag kommer ihåg ett jättegammalt släpp. Ett av mina första som där liksom,
1: jag tyckte jag hade så jävla fläskig både bas och kage Jag tänkte det här kommer att liksom, bara smälla till på dansgolvet. Och sen så så som um, det var på tysk bolag, och så vet jag att de skrev med mig ja, vi fick justera lite på den där låten det var lite mycket, den var lite baktung eller hur de nu uttryckte sig och så vet jag att vi fick hem den här vinylskivan och skulle liksom via den ute och det, var, det lät som en helt annan låt så alltså, jag bara kände, de har ju sabbat hela låten fast jag förstod ju att det var ju, det var ju min okunskap om frekvensområden och, och vad man kan som liksom spela på ett ljudsystem som jag egentligen hade bestört. Jag var liksom inte egentligen... Egentligen var liksom mogen för att göra den typen av musik överhuvudtaget.
0: Nej. Ja. Så kan det absolut vara. Och sen är vi lite känsligt. Det, det måste man ju tänka sig för när man masterar för att det ska funka överhuvudtaget på själva plattan.
1: Ja. Jo ja, men precis. Jag hade väl bara pitchat allt rätt ner ungefär. Så jag var väl nere liksom... <laughs> runt 20 hertz hela tiden det, var liksom, det blev inte mycket kvar när man ska bort de där farliga frekvenserna
0: liksom. Nej. Nej Det där misstaget har jag också gjort Jag, gjorde en låt. jag hade Moogs eh, pedal en tid och den hade någon sorts inverterad utgång så den hade, jag hade en monoingång och så hade den en plus- och minus-utgång så det hade varit liksom fasvänd stereo-variant och jag tyckte det lätt så jäkla fränt så jag skickade in en trumbus genom den där och var så jävla nöjd för jag tyckte låten var asfränt. Men typ samtliga som jag lyssnade på den blev sjösjuka och det blev jag också nu när jag lyssnar på den i efterhand. Men då var det jättefränt och så spelade jag in och jag tyckte det här var värsta grejen liksom.
1: Jag tror det ett vanligt misstag man gör i början att man liksom, man tycker någonting låter tufft och eget liksom med någon effekt eller så och så bara blåser man på. Och sen visar det sig i slutändan att det där, det där kan man inte använda. Nej. Eller så. Det finns liksom inga genvägar på något sätt.
0: Nej. Nej
1: precis. Och det tänker jag på mycket av de här liksom. Speciellt nu spelar vi in det här runt Black Friday. Med, med alla de här pluginnen plug som finns liksom. Som egentligen. Som jag säger inte. Det finns jättemycket bra. Och jag använder ju sjukt mycket själv. Men liksom. Vad, vad, vad säljer man vissa plug med? Vilken bild säljer man liksom den här. Ja, men här har du knappen som kommer lösa det här. Och det finns ju en del sådana här plugins som jag inte har så stor erfarenhet. Men det är typ ketchupflaskor på liksom. Och häller du på den här så hemliga såsen. Då, <går> då är det löst sen. Då är bara... Ja. Då du bara stå liksom och jubla och high-fiva resten. Liksom.
0: Men det där, ja, det där har också slagit mig. Att, att pluginmarknaden pluginmarknaden har blivit lite som du säger. Det är, man säljer en snygg yta med en, och underligger det någon wow-effekt och, och, och så tror man att det ska liksom vara allting som du pratade lite igenom om förut när man köper en ny maskin så köper man ju på något sätt ett löfte om en, en, mm. någonting kring ens musik och det är det ju verkligen när det kommer till pluggar
1: mm.
0: och de flesta... Men jag tror
1: att det är lite farligt för liksom i bakvattnet av både att byta ut mycket hårdvara och liksom... De här gassyndromen liksom och, och handla på sig, och sen så blir det inte så, även med de här pluggarna. Det kan nog finnas, det kan också vara en del i att, man, att ambitionen så att till slut tryter. Liksom. vad ska jag göra då. Ja. Och sen mm. kanske det enkla svaret på det, är, och det menar jag till mig själv också, det är kanske att du ska lära handverket ordentligt.
0: Ja, men, men äm, jag tror att ofta är ju så här det man behöver en, en liten kick när man kör fast när man liksom tycker att fan jag kommer ingen vart med den här låten och så kan man slänga på någon wow-effekt eller någon plug som gör någonting galet och så, så får den nytt liv och så kommer man igång igen så det har ju ett värde på det sättet men, men jag tror som du säger att det är viktigt att man lär sig att hitta vägar liksom fram till hantverksskickligheten så att man liksom gnuggar på när det känns trögt och liksom tar tag i det där
1: Ja, och den vägen tar man aldrig slut. Liksom. Alltså du vet, där, där, där blir man aldrig på något sätt fullärd. Utan det är bara liksom en, en, en resa man ska ta. Och så får man köpa att det man gjorde för två år sedan tycker man idag kanske låter skit rent produktionsmässigt. Och så får det vara liksom. Och så tror jag det har varit för alla egentligen.
0: Ja, definitivt. Och jag tror ja. att de som lyckas åstadkomma någonting som är lyssningsbart och lyssningsvärt efter ett antal år är en av de som... som lägger lite tid på hantverket och får den där skickligheten. För, för jag tror talang tar dig bara så långt. Sen måste du förvalta talangen också. Jo,
1: men så. Det, det, det stämmer nog.
0: Men eh, alltså, du spenderar ganska mycket eh, tid på din musik. Eh, jag tror jag för mig frågar dig ungefär hur lång tid det tar att göra en låt. Eh, någon gång. Mm. För... Eh, hur mycket sitter du egentligen?
1: Ja, vill du ha per vecka? En <laughs> månad Nej, eller som... någon Upska. års arbetstid?
0: Ja. <laughs> Nej men jag tänker Nej, här... alltså.
1: Jo men jag... Eh, vi, vi, nu kommer inte jag ihåg vad vi har sagt i de andra sektionerna men jag har ju som sagt, jag har ju tonårsbarn och de, eh, den ena är ju intresserad av musik så han... Där kan vi ju dela det intresset. Vi jobbar inte samma dag, då men, men han kommer och frågar saker och vill låna saker och jag får liksom stötta honom så. Men, men eh, för det mesta så vill de ju inte umgås med sin pappa så mycket. Det kan man inte säga. Nej. Alltså så... Eh, och så att jag, och jag, titt, jag tittar ju inte speciellt mycket på, på tv. eller det, det gör man kanske inte längre. Men jag, jag är inte så här Netflix så att jag följer en massa serier heller. Utan eh, jag är nog rätt liksom inkörd på detta. Jag sitter ju säkert några timmar om dagen. Alltså. Det är så pass. Ja men Det tror jag. Det tror jag. Som sagt, jag, jag kan ju inte. Eh, jag, jag, jag har ju tummen mitt i hand och jag, liksom, jag kan inte renovera mitt hus. Jag är inte speciellt intresserad av sånt här. överhuvudtaget. Så att, nej, nej, men det är säkert några timmar om dagen. Någon timme. Och vissa dagar inte alls då. Men, men om jag sitter så blir det säkert två, tre timmar. Ja. Ja. Och då språkar jag in det här som liksom jag pratade om innan. Att man kanske kollar på... på Youtube och sen försöker man liksom göra samma sak eller man söker. in utbildningsbiten i det. Det, det det är inte så att jag sitter och pillar med min egen musik
0: kanske två, tre timmar en dag
1: det, det, det gör jag inte
0: Men både det här att läsa forum och läsa artiklar och manualer och sånt där och kolla Youtube, det ger ju ja, erfarenhet och uppslag och inspiration och hantverksskicklighet och sånt där, det är också
1: Ja, Eh, jo, precis. Men sen är jag nog har en och blir lite tvångsmässig. Eh, så där. Alltså att, att sätta igång med något då, liksom då, då vill jag verkligen liksom. Ja. Så, så att jag, har, jag har nog lite den läggningen, tyvärr. Så jag, jag får vara lite vaksam på det också. Jag har ju en, en fru att umgås med, och, 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 och även om mina barn, som jag sa, kanske inte eh, är att dra i mig så jättemycket så. så så ska man ju ändå träffas och äta middag och så. Så det är inte så att jag känner att jag liksom andra saker utan jag har fortfarande den prioriteringsordningen rätt. Mm. Men sen så tycker jag att det är liksom det bästa som finns och, 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 och bara pilla med de här grejerna. Det, det är bara så roligt.
0: Mm. Skulle du vilja försöka leva på din musik, även om det kanske inte är aktuellt än på många år, men jag, jag tänker just den här aspekten av. Att, att ha det som sin inkomstkälla kontra som sin hobby, blir, det blir, jag, jag tror att det blir en psykologisk skillnad som är ganska stor.
1: Ja, och det, det, det kan jag säga, det vet jag att det blir. För att, för att då runt 2004 när vi fick vårt första barn, då, 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 var det ju, då hade det ju gått ganska bra. Och det fanns, och, då, och det var ju innan det här med nedladdning var jättestort. Mm. eller så såhär och så, så att saker sålde ju. man fick ju liksom betalt när man gav ut det med nypiva mm. det, det, var, det var ju så och, och även fick en del spelningar och sådär så, där. så att då, då var man i slags ett mellanläge och jag vet att jag höll på med något album där och, och skulle färdigställa och, och vi fick barn och det var liksom um, och jag jobbade um, inom äldreomsorgen som vikarie som då liksom, och, och, och skulle då var ju målet helt klart: det här med att liksom leva på det här på något sätt i förlängningen. Men, men liksom upplevelsen av att bli småbarnsförälder, och, och eh, vad det innebär, och, och den här pressen av att göra klart någonting, det, bara blev, det blev bara pankak av alltihopa. Så jag kan, eh, och efter det kände jag att nu när jag startade, när liksom ni sådana igen. Så var det så skönt att liksom, det här har inte med ekonomi att göra. Det här är bara liksom din, din hobby eller liksom din lekstuga på något sätt. Så jag tror absolut att det hade påverkat mig. Jag är inte så säker på att jag skulle önska att det här var min enda inkomstkälla. För jag, jag har på något sätt sett vad behöver jag, liksom, vad behöver jag göra och hur stor del behöver du ta då. Och jag är inte säker på att det skulle vara sådär jättenyttigt för mig. Alltså.
0: Nej. Nej, sen, sen tror jag för min personliga del så påverkar det ju min förmåga att åstadkomma någonting om jag får krav på mig. Alltså, jag vet inte varför men ett normalt jobb där man är liksom, jag vet inte, på något sätt 50-50% procent 50 kreativ och, och resten är rutinjobb. Om man skulle vikta över mycket mer på att vara kreativ så skulle den, det skulle vara mycket svårare känner jag. Att, att få fram den kreativiteten.
1: Ja, och någonstans så kommer väl uttrycket av kanske vad du gör till vardags också. Liksom, nu vet jag inte hur du känner om du får inspiration av ditt jobb men någon annan upplevelse än att sitta i visen, måste man ju få. Mm. Annars, så annars tror jag är musiken sakta blir rätt så torftig liksom. om, om det inte finns något yttre stimuli. Liksom, för jag tänker inte, och när du säger så här, om du kan leva på din musik, då tänker jag mer att du tänker att man skulle spela lite mer och ge ut musik som, som genererade lite mer pengar. Eller kanske ge musik till film eller sådär. Men, men jag, jag kan ju tänka liksom att det är någonstans ett, ett vardagsliv eller liksom ett liv utanför musiken som, som, som sen gör att man vill vara kreativ och skapa musik också. Eller för mig är det så i alla fall. Så jag, jag tror att den här liksom fullständiga friheten att... Nu, nu kan du göra vad du vill med den här tiden du ska bara skapa musik det, tror jag, det kanske inte
0: hade varit så optimalt för mig
1: um, jag får väl prova när jag blir pensionär
0: ja ja, nej men jag, alltså jag har inte riktigt tänkt på det så som du säger det nu utan jag har mer tänkt på att alltså mitt, mitt eget personliga problem skulle ha varit att om, om, om jag måste få fram en skiva för att få mat på bordet så skulle det inte komma någon skiva för jag, jag skulle bli, bli så låst av den men precis som du säger så behöver man ju ha någon sorts Inspiration. Men jag tänker mig också liksom att hade man ja, ganska mycket mer tid till musiken då skulle man kunna ta en hel dag och bara gå igenom sina reverbpluggar och lära sig hur de funkar och skicka tusen olika ljud genom dem och göra tusen olika inställningar bara för att se ja men nu vet jag att det här reverbet är jättebra på metalliska virvlar medan det här reverbet är jättebra på pads eller något sånt där. Så har man det som en sorts grej med sig när man gör musik sen.
1: Jo men absolut, det, det är väl klart att man skulle kunna eh, risken är ju att man eh, risken är för mig i alla fall, är, är, tror jag är att jag hade blivit kanske lite för insnöad och insyltad i alla möjligheter som finns så den här tidspressen gör ju också, om jag nu, för jag vill ju producera, jag vill ju skapa musik så, att säga. så tidspressen, att jag inte har tolv timmar om dygnet gör göra utan kanske två det gör ju också att jag, jag vill ju framåt så det finns ju en drivkraft i det också att man inte kan lägga all den tiden medan som jag hade liksom om jag inte hade något annat och kunde göra som du säger sitta och gå igenom det där förvärvpluggar, då kanske det inte hade blivit så mycket än att jag hade stenkoll på det revärvpluggar och på andra pluggar och så eh, och, det, och, det, och det vill jag ju inte jobba med, det tycker jag inte Nej Nej.
0: Jag förstår um... Men, men då kan ju också tidspressen vara positiv för att man, man bestämmer sig för att nu är det faktiskt klart. Nu, nu släpper jag det här, det blir inte bättre än så här. För det upplever jag också mm. att du är duktig på. Jag känner inte att du filar i all oändlighet på saker och ting. Utan liksom när mixen kommer till mig så kör vi en omgång mastering och ibland så behöver du rätta till något i mixen. Men ofta inte. Och sen är det ganska klart så är du är ganska nöjd.
1: Och det tror jag är viktigt att man, att man gör upp det. Man, har man tyckt att låten är bra en gång fast om man är färdig med den och man känner fortfarande att det här det är ju ändå bra så att säga. Då, då, ska man, då får man direkt eller så här, släpp den här tanken nu för om någon vecka så kommer du tycka att den är skit i alla fall. Men nu tyckte du att den var bra och du hade den känslan. Sen har du hört den så många gånger fler mer än någon annan i hela världen kommer göra. Det är inte konstigt att du blir ledsig. Jag brukar ibland referera men du har ju en massa andra gamla låtar som du också är trött på. Mm. Liksom att, att du, jag är ju trött på gamla Joy Division-låtar också. Men, men, men det är ju inte så konstigt. Man har haft dem liksom till leda, så, så, så Och så känner jag, så måste jag också kunna få tänka om min egen musik. Liksom. Det är klart att du inte... Det är klart att jag själv inte blir... liksom slå klackaren i taket när jag har mina egna låtar. Även om jag faktiskt lyssnar en del på min musik efter den har getts ut. Jag kan liksom pausa då och sen när den kommer ut liksom kanske efter ett halvår eller så, då kan jag lyssna på den igen och på något sätt ärligt bedöma den. Men jag kan inte bedöma den då när det är dags att lägga den till skivbolaget och då kan det gärna strunta. Då måste jag tänka Jo men jag kände ju att det här var bra. Jag, när jag kom på idén så tyckte jag idén var bra. Och när jag precis var klar så tyckte jag också att jag ville spela den för, för andra. Och då är det ett på att jag själv tyckte att det var bra. Och då får, jag liksom, då får jag konservera den känslan. Och sen får jag skita i vad jag tycker om det ändå. Liksom, att jag, jag
0: sen tröttnar på det. För det är mm. klart man gör. Ja det gör man ju. Men eh, ja. jag brukar lyssna tillbaka på mina gamla grejer. Bara... Någon månad senare och tycker jag, fan, det här, här hade jag ju någonting. Det här var ju riktigt fust. Ja, men ofta är det ju så. Och
1: liksom, det är viktigt att man. Att man annars, alternativet är ju att man gör klart musiken. Och sen låter man det ligga några månader. Och sen bedömer man det. Igen. Det kan man ju också göra. Ja. Men, men det jag är ju inte så mycket för den där långa vägen. Igen.
0: Nej, och det är väl roligare att få ut det så att man känner att det är vart nog bra.
1: Ja. Och då får, man ju, då får man ju stå ut med att här och var kanske det finns något som man tycker är ett up senare. Men man blir också förvånad för då vip, så är det ju någon som tycker att den låten är det bästa man har gjort. Men mm. du vet ju ingenting om mig.
0: <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men har du en har du fanbase så att säga?
1: Alltså jag har ju lite följare och det har ju hjälpt till med Drift då, för det här har en så stor följarskara, så det här skivbolaget, så de är ju väldigt välkomnande och man kan liksom vara med på stream, så man kan så jag försöker ju konversera mycket, sen är jag inte sådär jag är så dålig på sociala medier och jag har ju, min dotter får ju typ sköta mitt Instagram jag fattar inte ens liksom hur man ska länka grejer, så jag är ju hopplös också, så jag jag är lite svårt att bedöma, men, men det har ju gått väsentligt uppåt 2022 i alla fall eh, på alla liksom, plattformar. Sen är, det inte, sen är det ju inte storskaligt på något sätt, men i jämförelse med hur jag har varit innan då. Så jag får ju en del, jag får ju rätt mycket mejl, och jag får också rätt mycket eh, mejl av, av eh, andra producenter som kanske inte har släppt det ännu, eller har släppt någonting som vill liksom rådfråga saker eller ibland bara
0: eh,
1: liksom vill säga att de tycker det man håller på med är bra men, men även liksom och väldigt mycket, jag får väldigt mycket remixförslag, mer än vad jag kan ta på mig Men det är ju kul Ja, det är det, är det ju men så för, där är det ju som sagt man får ju också vara ärlig för gillar man inte låten då ska man nog skita ur remixaren jag. Ja, måste liksom, det måste finnas någon slags eh, drive i får man gör det, liksom jag tycker att det känns bra och så. sen är det ju så i den här liksom världen av, av liksom smal elektronisk musik att det är liksom ingen ekonomi i någonting Nej. så det kostar ju inte direkt något då, att få en remix av mig så, så det kostar kanske lite goodwill att man remixar tillbaka någon gång så det blir väldigt internt och, och, och trevligt på det sättet Så att, ja, ja, att jag är någon. Att man är eftertraktad för att göra en mixer, det vet jag inte om det, inte om det säger så mycket egentligen.
0: Nej, men det är ändå kul att ha lite följare, folk som hör av sig och säger att de gillar det man gör och bryr sig framförallt. Att man känner att liksom, det man, man existerar inte i ett vakuum utan det, det finns lite connections.
1: Nej, nej, visst. Det är ju, ju som sagt, man, om man inte vill att någon ska höra det man gör, eller som vi sa innan, om man inte vill att någon ska gilla det man gör, då, då, behöver, då kan man ju strunta i att lägga ut det, om man bara gör det liksom för sin egen skull. Och det har jag ju valt, jag har ju valt att ge ut, så då bryr jag mig ju, tänker jag. Mm.
0: Ja, jag tror att det är få musiker som inte vill spela upp någonting för någon jo. Lite så här... Ja,
1: jo, precis. Men sen kan det ju finnas den här bilden av den här lite svåra genit som liksom hade allt på sin kammare. Typ. Och sen motvilligt gav vi ut saker. Det var ju en bild som såldes av elektroniska den elektroniska musiken på 90-talet. vi var ju var liksom att släppa, men, men... <laughs> han hade blivit övertalad att få ut alla de här pågivarna. Liksom. Alltså. Jag, jag, jag tror inte det är sant liksom.
0: Nej, jag har ingen aning. Ja, 90-talet, vad gjorde jag då? Då lyssnade jag på tysk synt mest.
1: Ja, Nej, men det är så svårt att höra så nå ut i alla fall. Så man kan liksom, eh, ska man vara eh, motströmmen och, eh, och inte liksom vägra... Det är svårt att komma fram så där och vara så där anonym och cool, tror jag.
0: Ja, den tiden är förbi, tror jag.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Så, då får man komma med något jävligt eget som ingen nästan har hört det där med futuristisk musik och vad ingen har hört det, det, det var ju länge sedan det, det kom och sånt alltså.
0: ja det tåget har nog också gått ja. ja men du jag tror att vi får säga tack för idag ja men tack ska du ha.